0: debate em rede. Oferecimento
1: Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho.
0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br E para quem considera que o ano só começa depois do carnaval, esse é o momento de começar a colocar em prática os planos para 2023. A educação financeira é um dos pilares mais importantes para se conquistar objetivos, como fazer uma viagem, investir no aperfeiçoamento profissional ou adquirir um bem. E para quem sequer planejou essa estratégia ainda, Será que dá tempo? No debate de hoje, vamos conversar com especialistas no assunto sobre dicas de como fazer as contas para realizar os seus objetivos já neste ano de 2023. E participam conosco do debate de hoje, Leandro Trajano, que é personal financeiro, já é conhecido da casa e mais uma vez participa aqui com a gente do debate da Supermanhã. Leandro, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo ao debate.
2: Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente agora. Paulo, Tiago, um prazer estar com vocês aqui, a gente poder trocar boas ideias e levar conhecimento aí sobre esse tema que, sim, impacta muito a vida das pessoas no sentido amplo no dia a dia. Né? E pós-carnaval, já que para muita gente o ano só começa agora, eu acho que quem estiver com a gente nessa uma horinha aí vai poder revolucionar, ferver um pouco a cabeça aí com bons pensamentos para tentar organizar a casa.
0: E como impacta? Quando a gente fala de dinheiro, de fato, mexe no bolso de todo mundo e também participa com a gente Tiago Godoy, que é educador financeiro e palestrante conhecido como Papai Financeiro Tiago, seja bem-vindo obrigado por participar com a gente aqui do debate da Supermanhã.
3: Obrigado Vitor pelo convite, Papai Financeiro sim, Ah, obrigado Leandro também né, pelo convite estar aqui com vocês, Paulo acho que 2023 é um excelente ano para quem está começando a lidar a acordar com a vida financeira, a olhar com mais carinho para isso. Vai ser um ótimo ano para começar a investir. Nós vamos falar disso hoje.
0: Vamos falar, sim. Também participa com a gente Paulo Rio, que é especialista em educação financeira de crianças e adolescentes. Paulo, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo ao debate da Supermanhã.
4: Bom dia, Vitor. Eu que agradeço participar aqui com duas figuras tão ilustres, e que eu admiro bastante. Já, inclusive, tietei eles aqui <risos> nos bastidores. É, Tiago, que eu acompanho e inclusive foi uma das molas propulsoras para eu começar a falar sobre o assunto com meu filho é, e divulgar isso e compartilhar minha experiência com outros pais também que se interessam em trazer essa educação financeira desde a infância e com o Leandro, que é desse tamanho para poder caber o coração dele. Então é um cara que eu acompanho e admiro bastante e hoje a gente vai repercutir aí essas decisões que impactam. A nossa vida financeira.
0: Vamos sim. Meu trabalho hoje vai ser não atrapalhar a conversa de vocês, porque hoje aqui a gente só tem craque e fera no assunto. E antes da gente começar, eu queria pedir a participação do nosso ouvinte, já que temos vários especialistas. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, o espaço está aberto para você. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, o 991-478520.com. Também manda sua mensagem no nosso painel interativo e você participa conosco do debate da Supermanhã para que os nossos especialistas possam te ajudar a, quem sabe, encontrar uma saída para a sua vida financeira, te ajudar a planejar melhor a sua vida financeira neste ano de 2023. Eu já começo perguntando para você, Leandro Trajano. Agora, de fato, passado o carnaval, o ano começou. E para quem ainda está desorganizado financeiramente falando, ainda dá tempo de se organizar?
2: Boa, Vitor, sempre é tempo, né? Conversava até ontem com um casal que estava apresentando o trabalho, enfim, a gente deve estar começando aí por esse mês, poxa, mas a gente vai viajar agora em abril, será que não é melhor começar quando voltar? É muito comum a gente encontrar pessoas que querem organizar a vida financeira uh, que não é legal em dezembro, porque dezembro tem muita confraternização, é um mês festivo e tal. Janeiro também não é bom, porque a pessoa quer ir para uma praia, quer curtir, quem tem filho também. Fevereiro tem IPVA, IPTU, março você tem aí um carnaval, em abril a ressaca ou tá na quaresma, já já o São João, agosto, mês do cachorro louco, setembro, independência. Quando é que é tempo para cuidar da vida financeira? Então a melhor hora, para mim, de fato, é sempre agora. Porque se a gente adiar... A gente vai estar perdendo tempo, dinheiro Possibilidades e oportunidades De cuidar mais da sua saúde, do seu equilíbrio Porque isso afeta o emocional, afeta a produtividade No trabalho, afeta o relacionamento E muito mais Então a hora, sem sombra de dúvidas, é agora E a ideia é a gente poder trazer aqui alguns insights Alguns pontos e reflexões práticas também Para que as pessoas possam partir para cima
0: E empurrar com a barriga, Tiago Como o Leandro falava É o principal vilão Para esse primeiro passo de quem quer reorganizar ou melhor organizar a vida financeira
3: é sem dúvida é o não vou dizer o maior vilão mas é um grande vilão do início então você quando você não começa você não sabe nem para onde vai né e a gente tem a tendência assim a procrastinar né? empurrar com a barriga como você bem disse Vitor questões que são importantes para nossa vida e é esse o problema da procrastinação porque ela vai impactar justamente o que é importante a gente sabe o que precisa ser feito a gente sabe que precisa cuidar da saúde, que precisa fazer atividade física, que precisa se alimentar bem. né? A gente sabe que precisa cuidar do dinheiro, mas a gente não o faz porque, de fato, não é tão prazeroso assim você pegar, sentar um domingo à tarde ou à noite e começar a organizar a sua vida financeira. Mas, sem dúvida, é muito prazeroso quando você começa a ver o resultado dessa organização acontecer na sua vida. Eu gosto do paralelo com a saúde porque é a mesma lógica. A gente pode escolher, a gente tem a escolha. né? Você pode cuidar da sua saúde hoje, fazer a prevenção de doenças, cuidar da saúde, se alimentar bem, fazer atividade física e ter mais saúde, ou você pode não cuidar da sua saúde e ter que tratar uma doença. Qual você escolhe? Cuidar da saúde ou tratar uma doença lá no futuro? Com dinheiro é a mesma coisa. Você pode prevenir, você pode cuidar do seu dinheiro, pode direcionar o seu dinheiro, para o futuro, para investimento, para se organizar, não ter dívida e não pagar juros, né? ou tratar um problema financeiro lá na frente. É sempre uma escolha. Então, assim, na hora que que você ficar pensando, será que eu começo? Segue o nosso amigo Leandro aqui, que sim, sempre é tempo de começar. Comece hoje, é mais fácil do que você pensa. Tem que dar aquele passinho para trás ali. E sabe um armário que está bagunçado, que você fica ali empurrando? Não vou arrumar pega o armário, tira as roupas dali começa a olhar e organizar um pouquinho que já vai dar, vai dar aquela paz aquele, aquela tranquilidade que é possível você colocar o seu dinheiro em ordem isso é uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo, começando e vendo o resultado no mesmo dia nossa, hoje eu comecei organizei um pouquinho, olhei a minha dívida ali, vi que a minha dívida nem era tão grande como, quanto eu pensava e começou a se organizar e viu o resultado no primeiro dia
0: e talvez esse medo de começar esse medo de dar o primeiro passo, talvez seja por uma falta de instrução, a falta de educação financeira desde o início, e por isso também a importância dessa orientação para crianças e adolescentes, começar desde cedo, hein, Paulo?
4: Sem dúvida, sem dúvida, Vitor. É, e, e o primeiro passo que a gente dá com nossas crianças é justamente sendo exemplo para elas, né? Elas... Estão muito atentas a tudo que a gente faz, inclusive o nosso relacionamento com o dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente deve mostrar, se quer tratar da educação financeira, é ser exemplo. E para ser exemplo, a gente precisa fazer tudo, todo esse diagnóstico da nossa vida financeira e ter é, uma, uma utilização saudável dos recursos que a gente Que a gente consegue, que a gente conquista com fruto do nosso trabalho, do nosso emprego ou do que quer que seja. Então, as crianças, o primeiro passo é sempre esse: é ser o exemplo e aí a gente sendo o exemplo fica mais fácil. Até da gente administrar isso, fica mais fluido para passar para elas, sabe? Porque elas precisam da ludicidade que o adulto já, em tese, já não consegue naturalmente ter, né? Ele já é mais. Mais abstrato, a criança não consegue abstrair muito. Então a gente precisa ter essa linguagem para que elas possam entender o que a gente está querendo ensinar.
0: Talvez até para a criança seja mais fácil catequizar. Mas com o adulto, Paulo, como a gente faz para catequizar aquela pessoa que já tem a sua vida financeira entre aspas? organizada, desorganizadamente, mas ela já está naquele fluxo há tanto tempo. E como quebrar essa concepção de uma pessoa que já vai vivendo empurrando com a barriga, já vai seguindo o fluxo do dia a dia, pagando dívida com salário, aumentando dívida e não consegue
4: sair daquele bolo de neve. Como é que quebrar esse ciclo? Olha, o primeiro passo é sempre você buscar uma visão macro do que está acontecendo na sua vida e categorizar quais são as despesas que você tem, quais são as contas que você tem, porque por mais que você esteja organizado na sua desorganização, você sempre consegue puxar um pouco mais e é, fechar um pouco é, as contas de maneira mais racional, revendo despesas de consumo, se você realmente tenha que consome, por exemplo, uma coisa muito comum que a gente vê, hoje, eu, eu falo por mim, eu vejo muito pouco televisão, eu consumo notícias já é mais pela internet, eu imagino que hoje a maioria das pessoas sejam assim também, é, então para que você ter um pacote de TV com 200 canais que você não assiste? Então, por que você quer ter um, um, um pacote de dados de 80 gigas, você usa 20 todo lugar tem Wi-Fi hoje então, você fazendo esses pequenos reparos, você vê que no final de 12 meses, quando você anualiza o que você economizou, é uma viagem que você deixou de fazer. É um, um, umas férias que você deixou de tirar. é um, Entende? É até um produto que você desejava tanto e você, Pô, como é que eu vou fazer para conquistar esse, esse, esse desejo se não me sobra nada? Então, esses pequenos ajustes, por mais que você seja, em tese, organizado nessa desorganização, você consegue ver um resultado muito grande.
0: E já tem pergunta do nosso ouvinte chegando aqui no nosso WhatsApp, já já a gente traz para colocar para vocês. Mas, Leandro, como dar conta dessas obrigações de início de ano, depois de Natal, depois de Ano Novo, despesa de Natal, despesa de Ano Novo, depois das despesas com o Carnaval, que a gente sabe? Vai lá, vem cá, você sai para curtir uma prévia, sair para curtir um bloco, é um gasto que você tem com deslocamento, com alimentação, com refeição, com volta para casa, com remédio que você não está em mente para comprar mais que você precisa, para curar uma ressaca. (risos) Enfim, como dar conta dessas despesas e ainda mais agora com essa retomada de festejos tão populares e que há muito tempo as pessoas estavam esperando essa volta. Como dar conta de IPVA, IPTU e ainda reorganizar essa vida financeira agora no início do ano civil? Pois é,
2: bons insights, bons pontos, Vitor, porque como estava falando o Paulo, uh, o que, é que acontece? As pessoas terminam por não dedicar tempo muitas vezes para ter esse pensamento de que eu posso mudar um pacote de TV, que eu posso adequar melhor seu se trabalho boa parte do dia no ambiente Wi-Fi, outra parte eu estou em casa, talvez eu não precise aquele pacote tão recheado de Wi-Fi De dados, perdão. Mas o que é que acontece? Perde tempo. Você vai passar uma hora ligando ali para uma operadora e isso faz com que a gente adie certas decisões. Então bate com aquele empurrar com a barriga, procrastinar, que estava falando também o Thiago. Isso tudo faz com que a gente perca tempo a gente perde dinheiro, a gente perde a oportunidade de abrir espaço para realizar alguns objetivos, alguns sonhos, seja ele colocar, quitar uma dívida, planejar uma viagem, fazer uma reforminha em casa, no quarto do filho, não importa, é comprar o primeiro carro, a moto, e aí vem para atribular, para tumultuar ainda mais isso, vem finalmente um carnaval depois de tanto tempo, vem aí PVA e PTU para quem tem, vem material escolar, a ressaca para quem conseguiu espaço para entrar na Black Friday no último ano, porque com Copa do Mundo e com tanta coisa, eu acho que poucos conseguiram. E eu costumo dizer que a Black Friday já vem para levar a primeira parcela do 13º de muita gente. E esse ano ela deve vir com tudo. né? Não tem Copa, já não tem pandemia. A segunda parcela fica com Papai Noel e Natal. E aí quando você chega em março e todo esse período, como é que tá? Muita gente já está com um cartão cheio de compras parceladas. Quando chega o salário, leva boa parte a gente precisa tentar entender melhor para onde está indo o nosso dinheiro. Então, eu sou muito a favor de um mapeamento. aí quanto é que eu estou gastando com o quê? O que é que não está de acordo com o que eu priorizo e que eu posso, de repente, reduzir cortar, que seria o último caso ou substituir despesas, substituir é não vou ter mais uma TV a cabo, eu vou usar só algum streaming que, que me atende eu não vou estar com um pacote tão amplo de dados, eu vou usar mais o Wi-Fi do caso mesmo e claro a depender, quem sabe, chegar ao ponto de cortar porque tem muitas famílias, a gente vê o endividamento crescendo, a gente vê a inadimplência crescendo, a gente tem quase com Alemanha ou a Itália ou Inglaterra no Brasil de pessoas que devem não negam e vão pagar quando puder mas não estão procurando entender melhor suas despesas então esse é esse o grande ponto que eu deixo aqui para quem está nos ouvindo. Pega um pedaço de papel, o Excel, o bloco de notas do celular, o seu WhatsApp com você mesmo, não importa, uma agenda, mas tenta listar todas as suas despesas. Cruza isso com tuas suas receitas para você entender se você consegue terminar um mês sobrando dinheiro, na pior das hipóteses, empatando ou não. E se está tendo mais despesa que receita, precisa cortar, precisa substituir, precisa reunir a família e redirecionar as velas. Ou o buraco está logo adiante.
0: Tiago, e eu pergunto para você como de fato começar, como dar esse primeiro passo, como começar a mapear as despesas, os seus gastos, a sua receita, como o Leandro bem falava agora, como é que o nosso ouvinte que está nos escutando pode dar de fato esse primeiro passo a partir de hoje?
3: Certo. O primeiro passo de todos é acordar para esse assunto. Não adianta você querer uma planilha se você não vai implementá-la na sua vida. Não adianta você querer uma solução mágica que vem de fora se você não tomou consciência de que esse assunto é essencial para a sua vida caminhada aqui uhum. para frente. As pessoas, em geral, se desrespeitam financeiramente, porque é uma falta de respeito você trabalhar tanto e não segurar uma parte que seja pequena, não importa o tamanho do, do dinheiro, que você consiga separar uma pequena parte desse dinheiro para o seu futuro, porque... Você quando gasta mais do que você ganha ou quando você gasta tudo o que você ganha, você pode dar desculpa que quiser. Você pode dizer que é o problema do, de onde você trabalha que não te paga o que deveria, que você ganha pouco, que o governo, que aquilo, que isso. Você pode dar desculpa desculpa que você quiser. Mas a única pessoa responsável por fazer o seu dinheiro ir lá para frente, que é poupar e se preparar para o futuro, é você. Não tem ninguém que vai fazer isso por você. Então quando você toma essa consciência e se sente autorresponsável, que entender que você é a pessoa responsável, você começa a se tornar adulto com o seu dinheiro. Porque muita gente tem aí 30, 40, 50, 60 anos e ainda é uma criança com o dinheiro, trata de forma desrespeitosa. A gente não precisa amar o dinheiro, a gente não precisa odiar o dinheiro, a gente tem que tratar ele com respeito. Afinal de contas, ele é o fruto do seu trabalho e você trabalha e bastante para conseguir ele. Então, pegue uma parte, separe, se comprometa, esse é o primeiro passo, se comprometa com uma parte do seu dinheiro para o futuro. Separa antes de você gastar. Porque se você esperar sobrar, não vai sobrar, certo? O que sobra, ele ele é sempre utilizado em alguma coisa. Eu costumo falar que sobrar é igual a xepa da feira, né? Sobrou a hortaliça que ficou no final ali. Então, você tem que direcionar o seu dinheiro e, e investir ele, não é guardar. Ninguém guarda dinheiro porque você guarda a roupa no, no, no armário e, 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 e até mofa, né? Guardar fica parado, você tem que direcionar e investir. Então o primeiro passo é tomar essa responsabilidade Entender que isso é importante E como o Leandro falou aqui também, e o Paulo Começar a olhar para o que você está fazendo Com o seu dinheiro, as suas contas E como é que você sabe que você está gastando Desnecessário Primeiro você faz um exercício de o que você quer Construir na tua vida Você quer ficar no ciclo, ganha-gasta, ganha-gasta a vida inteira E chegar lá na frente você não ter nada Apareceu um imprevisto, você tem que pedir dinheiro emprestado Você tem que vender alguma coisa Que você demorou tanto para conquistar Não o que você quer fazer para o, seu, para o seu futuro? Pensa nisso. Onde você quer estar daqui a cinco anos? Onde você quer estar daqui a 10 anos? As escolhas, né?
2: As escolhas isso. influenciam muito. Ter objetivo. Sim, sim. Então, tudo isso que o Tiago traz aí tem muita conexão, né? O vazio que a gente fica muitas vezes, né? Exato. A gente não sim, cria sim. objetivos, a gente não tem uma meta. Então, termina com muita gente é pagador de contas. Hum. E outros nem pagador de contas são. que é. tá pegando um cartão para pagar o outro tentando fazer magia, né? E se a gente muda um pouco os hábitos, muda um pouco as escolhas da gente, isso que o Tiago falou de se pagar primeiro, separar, é muito importante. Se você for ver, todo mundo que tem um imposto de renda, você não recebe um boleto para pagar o imposto de renda. Uhum. Né? Você não recebe o um boleto para pagar o IR. Ele é descontado direto na fonte, porque a Receita Federal o governo que são soberanos não querem nem ter o risco de ter assinado implência. Então, por que não criar ali uma transferência automática, mesmo que inicialmente para a poupança ou para a sua corretora, uhum. quando cai o seu salário, no dia seguinte eu já tiro 5%, 10%. Ah, é muito. Começa poupando 50%, 100 reais. É mudando o hábito de um fim de semana que, em vez de sair... Você pode ficar em casa, filme, pipoca. Um dia que você almoça na rua, você vai levar de casa uma
4: marmitinha. Então, começa mesmo que com pouco. E as coisas mudam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho até uma história legal. O Leandro até já conhece é, de uma pessoa que trabalha para mim, é, que é uma empregada doméstica. E ela recebe um salário mínimo. É, e eu conversei com ela e disse, ó, vamos fazer isso que ela disse que não conseguia poupar de jeito nenhum. E é assim você consegue imaginar a dificuldade que é de você sobreviver é hoje com um salário mínimo uhum. né uhum. É, mas aí eu fiz um um exercício experiência com elas quando eu for pagar o seu salário eu vou tirar 50 reais vou botar numa conta digital se você precisar você me pede o dinheiro vai estar disponível para você na mesma hora uhum. a gente fez esse exercício durante o ano 2021 inteiro todo mês eu pegava 50 reais e destinava para essa conta paralela, é o pague se primeiro que eu fazia com ela a gente fez isso com algumas diárias que ela fazia ela pegava e pagava 70%, os 30% eu guardava para ela chegando o fim do ano ela, a geladeira dela quebrou e aí ela usou esse dinheiro que tinha guardado e a gente ainda esperou um pouco a Black Friday para comprar mais barato, ela comprou a geladeira à vista ela não fez um boleto sensacional então você vê que é o hábito não não faltou para ela não faltou para ela se ela ela continuando colocando esse dinheiro guardado ali separando é o boleto dela é aquele com ela ela não teria comprado esse esse bem teria feito
0: mais uma dívida e esse exemplo que você traz paulo nos faz pensar e refletir que a educação financeira é um exercício possível para todos A gente sabe que existem as dificuldades para quem sobrevive com o salário mínimo Para quem tem uma quantidade de filhos para criar, comida para colocar na mesa Mas é um exercício E se você começa com pequenas coisas, como o exemplo que você deu Torna-se um hábito E o hábito, depois você começa a colher os frutos desse hábito lá na frente
4: uma coisa que eu, que eu costumo falar é que quando você está lidando com finanças e com o dinheiro, você não vai poder ser a mesma pessoa que você é. Porque você não vai esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, você naturalmente vai ter que vir a mudança de você. E realmente, é um hábito e é um hábito que faz muito bem para o futuro.
0: E como exercitar... Esse planejamento financeiro, trazendo esse exemplo de Paulo, para quem ganha um, dois salários mínimos, para quem, por exemplo, é diarista, não tem uma renda fixa, como colocar em prática, como cuidar melhor das finanças?
2: É Esse é sempre um bom desafio, né? quando a gente escuta as pessoas que têm sim uma renda mais limitada, porque a verdade é que o salário mínimo no Brasil é muito limitado. É muito limitado, dificilmente você vai ter acesso a algum plano de saúde, nem pensar a uma escola que te dê uma estrutura mais para os filhos, a lazer, mais segurança. E muita gente termina se apegando a tudo isso, e eu gosto muito, puxar um gancho do que o Tiago falou, porque poxa, o responsável sou eu, não adianta terceirizar. Então tem uma coisa que não deixa de ser verdade, é duro, mas a culpa é minha, eu posso botar em quem quiser, então eu boto no meu chefe que não deu o aumento que eu esperava, eu boto no governo que mudou porque o outro era melhor, porque o que entrou é pior, porque não importa, mas no fundo, no fundo, eu tenho que tentar me adequar, por mais difícil que seja, a essa realidade. Então, peraí, eu sou casado? Eu tenho filho? Tem filha em casa? Tem alguém que contribui com a renda? Será que fim de semana eu consigo gerar alguma renda extra? Eu estou gastando com o quê? Onde é que eu posso enxugar um pouco mais? Será que é a feira? Eu não posso cortar alguns supérfluos? Tem algo em casa que a gente não esteja usando e que pode vender? Que desafios eu estou enfrentando e como a gente pode revolucionar e mudar um pouco isso? É muito difícil, é muito desafiador para quem tem um salário mínimo. É extremamente não adianta a gente estar tá querendo falar aqui de magia com um salário que é limitado e que a gente vê que o crescimento não consegue acompanhar de fato a inflação, mas vai exigir ainda mais renúncias da pessoa no dia a dia e escolhas diferentes que façam ao máximo né, as despesas caber na receita para que poupe o mínimo possível para quando uma geladeira quebre, quando tem um remédio diferente para comprar, a pessoa tem um fôlego para não ampliar o hábito começado de botar tudo no cartão e quando a fatura já estiver alta, eu simplesmente parcelo e crio uma bola de neve aí que é sem fim, vem um verdadeiro avalanche. né?
0: E falando de cartão de crédito, você falava daquela pessoa que paga uma fatura com o outro cartão e aí a bola de neve vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, isso vira um hábito, isso vira costume, a pessoa vai levando e quando vê, já está lá com a corda no pescoço.
3: Como sair
0: dessa, Tiago?
3: Excelente. É, antes de responder isso, eu vou só fazer um gancho aqui com o que o Paulo e que o Leandro trouxeram. Claro. Porque o que o Paulo fez lá com a funcionária dele foi muito mais importante do que os 50 reais que ela poupou. Foi a dar para ela a capacidade de entender que, mesmo sim, com um salário limitado, e é limitadíssimo, isso não tem o que discutir, né é um desafio imenso, nacional, é uma questão aqui muito mais ampla do que o âmbito individual. Mas, sim, ele conseguiu dar a confiança a ela de que era possível fazer alguma coisa para além do gastar tudo que você ganha. Então, isso ficou para ela como aprendizado e ela vai, sem dúvida, olhar para isso agora, a partir de agora, e esse hábito que começa pequenininho vai dando essa autoconfiança para a pessoa entender que ela consegue, sim, gerar renda extra, buscar uma renda extra, conseguir ele equalizar, ajustar a renda dela e... Quando está num problema, né, que é a questão do cartão de crédito, infelizmente é aí é, o maior vilão, entre aspas, porque eu acho que o produto financeiro não vai ser um vilão se a pessoa tem educação financeira. Né? O cartão de crédito, como qualquer outro crédito, ele sendo usado de forma é, é, correta, ele não, não vai gerar problemas. Mas nós temos uma cultura do parcelamento, onde a gente tem isso, por um lado, dá acesso a muitas pessoas a produtos que são importantes, uma geladeira ou né, produtos essenciais, mas, por outro lado, as pessoas acabam se complicando e caindo em dívida e enrolando a dívida. Qual que é o ponto aqui? Quando você está endividado num cartão de crédito, por exemplo, tem como você renegociar essa dívida. Você consegue entrar em contato com o credor, né, com a instituição que você está devendo, e pedir uma renegociação. Entender primeiro, claro, qual é a sua capacidade de pagar essa dívida. Olha, eu devo X, mas eu só tenho metade disso. né? Ou eu consigo pagar metade em algum tempo. Tem que olhar, por isso que sempre essa, esse olhar para as suas finanças, entender quanto que você tem de renda líquida mesmo, né que é o dinheiro disponível de verdade para você, e o quanto que você está gastando é um trabalho contínuo. Não é uma coisa que você faz hoje e só vai fazendo no que vem. É, é. Você faz pouco a pouco, todos os meses, um pouquinho você vai ajustando isso, né? vai atualizando isso. Né? A gente atu... Responde uma coisa, Vitor, quantas vezes você escova o dente? Com qual frequência você escova o seu dente?
0: No mínimo três vezes por dia você tem que estar tá dando uma escovada lá, né?
3: Certo, né? Não faz sentido você escovar hoje e só daqui a um mês você escovar de novo, senão vai ter um problema, né? É
0: um processo contínuo.
3: É um processo contínuo. É a mesma coisa com as finanças. Não tem que olhar, ah, resolvi, fiz uma planilha e resolvi minha vida. Não. Vai olhar hoje, vai olhar semana que vem um pouquinho. É um hábito que você vai gerando e acompanhando a sua, a, as suas finanças. Porque eu falo que dinheiro é igual criança. Se você não vigiar, ele some. Você tem que olhar. Tem que olhar o dinheiro. Então renegociar é possível, as instituições estão abertas a isso, você tem que entender antes, fazer o dever de casa, Quer é entender quanto que você está devendo de verdade, qual que é o valor que você está devendo e quanto que você tem capacidade de pagamento. E aí, entrar em contato com a instituição e abrir, olha, eu estou devendo, quero quitar essa dívida, porque senão você vai ficar pagando juros, né? E aí você renegociar com o valor que você consegue, é claro que vai ter uma negociação, você tem que estar aberto a negociar, tem que ter, se abrir para isso, né? Tem que entrar em contato, mas é bem possível a gente ver pessoas negociando aí uma dívida com um valor muito inferior ao que ela estava devendo.
0: E você falava de que o dinheiro precisa ser olhado, vigiado, monitorado. E muita gente tem até medo de abrir o aplicativo do banco. Vai passando lá o cartão, vai passando, não quero nem abrir para ver quanto é tá. É isso e
3: a fatura bancária.
0: Né? E despesa é... despesa
2: é como unha, né? Tem que é. cortar sempre.
3: Tem gente que espera... Tem, eu falo se que se a conta planilha... vai crescendo. Eu, eu falo que tem gente que, que conta com a planilha do Senhor. Deixa que Deus resolve, né? É a planilha é como do...
0: perder esse medo?
3: Porque, de fato, tem
0: gente que tem medo, não quer abrir porque prefere não conhecer Verdade. e depois lá na frente se surpreender do que tentar resolver antes.
2: É, e Isso é muito comum e triste ao mesmo tempo, né? porque tem várias vezes que chega ali o meio do mês, eu nunca mais fiz isso, mas durante muito tempo fazia, perguntava na rede social, né? metade do mês, e aí, você já viu como é está a fatura do seu cartão? Já que a maioria das pessoas tem aí o vencimento entre dia 1 e 10, uh, e muita gente impressionantemente responde, não quero nem ver, vixe Maria, não quero nem ver, não quero nem saber, não adianta, porque entre 1 e 30 ela vai chegar, e se você tomar o susto agora, quem sabe você já não pisa um pouco no freio, porque entendeu que o negócio já está muito além da tua capacidade e você começa a refletir melhor as despesas. Então muita gente não quer olhar o extrato, não quer olhar uma fatura do cartão, e quando cai o salário, está à espera de um milagre. E aí, é cheque especial, parcelamento de fatura, e a gente tem aí esse índice altíssimo que a gente falou, né? Está em ordem de 75% de endividamento, e nada em 35% praticamente. É, é muito pesado tudo isso. E muito se deve ao comportamento, às escolhas, e a essa falta de interesse, de encarar de frente o problema e saber que o responsável, sim, sou eu. E que se eu não parar, ninguém vai fazer isso por mim.
0: Você falava aí do, do, da fatura. Daquela pessoa que recebe no final do mês, a fatura vai fechando, aí chega uma mensagem do aplicativo do banco do cartão de crédito. Hoje é o melhor dia para você comprar. E aí?
2: Dá para acreditar nessa? É isso e o... a gente tá quase na hora do almoço, né? Quem olhar o celular e tiver aplicativos aí de entrega de alimentos, já já vai estar tá dizendo que tem um vale de 10 reais hoje, né? tem um voucher. Hoje a entrega é grátis. Hoje é então sexta-feira. Hoje, é... hoje é sexta, sextou, desde já. É. Então a gente tem muito incentivo o tempo todo para gastar mais, para consumir mais. Dificilmente você vai ouvir o que a gente está falando aqui. Para, pensa, reflete, poupa. Vai que amanhã eu não estou vivo. Eu já falo isso, eu já falo não, né? Se fosse no meu caso, eu já ia falar isso há uns 30 anos, até né? um pouquinho mais. Mas o que é que eu quero dizer? Sim, amanhã a gente deve estar vivo. Sim, você vai ter obrigações a pagar. Quando é que a gente vai despertar de uma vez por todas para entender, puxar o freio e se organizar? Muita gente espera o milagre de ganhar na Mega Sena, o aumento que não vem, e as coisas vão fluindo e escorrendo pelas mãos e o descontrole vem, as dívidas junto e o negócio fica difícil.
0: Te ajudando a começar a organizar a sua vida financeira. Neste ano de 2023, depois do carnaval de fato, o ano começa, as contas continuam chegando e é preciso pagar. Participam conosco Leandro Trajano, Tiago Godói e Paulo Rio, especialistas financeiros. E a gente tem a participação do nosso ouvinte, você participando com a gente no 991478520. Vamos ouvir agora a pergunta da Gorete de Casa Amarela.
1: Dia Rádio Jornal. Sobre o debate de hoje, eu gostaria de saber como juntar dinheiro ganhando apenas um salário mínimo, pagando aluguel, água, luz, internet, roupa, alimentação, remédio, que eventualmente pode vir a precisar, entre outras coisas, entre outras eventualidades que acontecem no dia a dia, a gente precisa de dinheiro para isso. Como fazer? Está
0: aí a pergunta de Gorete. Obrigado, Gorete, por sua participação. Quem começa ajudando a nosso ouvinte?
2: Bom, primeiro reconhecer né, o que a Gorete está falando, é um desafio enorme, porque a gente pode falar que é bonito o que a gente fala, é real, se a pessoa realmente mergulhar é real, mas para quem vive a realidade do salário mínimo, é muito mais profundo, muito mais desafiador. Eu acho que primeiro, Gorete, é pensar, diante disso que você trouxe, seja do aluguel, do remédio, de um material, da roupa, essa roupa, peraí, aí, será que dá para compensar para eu segurar um pouco quando é que realmente eu vou precisar comprar? Será que algumas roupas que ainda estão no estado razoável, eu não posso juntar com o vizinho, uma vizinha, uma colega de trabalho e de repente numa rede social, no grupo de WhatsApp, fazer um bazar e vender algumas roupas para que eu gere uma renda extra e com essa renda extra eu estou apto a comprar as próximas roupas. Será que para ampliar esse salário mínimo não tem alguma habilidade que você aprendeu e se for possível desse seu trabalho ou de um bolo que você sabe fazer, de algo que você possa contribuir para gerar uma renda e ampliar um pouco para te dar um fôlego mais, como é que está a participação do parceiro em casa ou do filho da filha, o que é que tem de possibilidade para que vocês conversando mais possam redirecionar para que remem no mesmo barco, estando mais conscientes das despesas e da receita para tentar virar um pouco esse placar que quem ganha um salário mínimo já sai todo mês praticamente perdendo por causa da inflação e da realidade que a gente vive.
0: Como é que a gente pode ajudar nosso ouvinte, Tiago?
3: Acho que complementando aqui o que o Leandro falou, porque acho que quem está na realidade do salário mínimo realmente é, é, já é uma grande gestora do lar, porque viver com o um salário mínimo é um desafio diário. Né? A gente fez um trabalho fiz um trabalho de quatro anos com um projeto para mulheres de baixa renda no Brasil inteiro, é, e a gente fez uma etnografia, né? a gente estudou os, os comportamentos e desenvolveu algumas metodologias para né, ajudar ali a pessoa a se organizar. E a gente percebeu que, dá para você ter, né? Quando você olha para os pequenos valores, muito pequenos valores, você consegue dia após dia ter um pequeno valor que você vai acumulando ali. Mas mesmo assim, o salário mínimo ele tem um, ele tem um grande limitador, né? E aí eu entro no que o Leandro falou, que é o seguinte: talvez você possa olhar para você pensar em qualquer alternativa de gerar renda, né? Acho que olhar para uma habilidade que você que você tem, alguma coisa que você gosta de fazer, né? E, Se colocar para fazer isso, mesmo que seja um pequeno valor, mas entendendo assim, hoje você vive com esse salário mínimo, certo? Se você colocar esse pequeno projeto aí na tua casa de gerar uma renda extra no fim de semana ou com pessoas que você conhece que podem te ajudar, esse dinheiro extra você colocar para guardar para o futuro, para você investir para o seu futuro. Então esse projetinho pode começar a dar essa autonomia para você de conquistar que seja um pouquinho a cada mês, mas gerando um pouco de renda extra e o que vai né, ter ali esse pouco a pouco que vai pingando. E aí você pode, por exemplo, nessa renda extra, né, vamos supor que você vai começar a fazer salgado. Fazer salgado para vender né, no seu trabalho ou vender no seu bairro. Você pode começar esse salgado com um pouquinho de dinheiro, vai vender um pouquinho. O que voltar para você, você reinveste para fazer um pouco mais de salgado e vai tentando aumentar essa renda extra. Esse projetinho de renda extra, eu já vi acontecer com muitas pessoas. É claro que não é óbvio, não é simples. Vai te demandar um pouco mais de trabalho. criatividade, né? Você vai ter que ter disponibilidade para fazer isso, mas, sem dúvida, vai te dar essa condição de conseguir poupar um pouco todos os meses a partir de agora.
0: E nem todo mundo tem o perfil empreendedor também, né? Mas... Só para a gente ilustrar aqui a nossa conversa, vou trazer a fala do Luiz Mário, nosso ouvinte do Cabo de Santo Agostinho, que diz o seguinte, Paulo. Eu considero o cartão de crédito um agiota oficial. Minha fatura de seis mil reais, paguei dois e fiquei devendo 12 mil reais. O relato do Luiz Mário sobre o uso do cartão de crédito.
4: É, é, é importante lembrar que o uso do cartão ele veio nesse valor porque foi usado, né? Então, no fim das contas, ele é, sem dúvida nenhuma, um considerado hoje né, um grande vilão por conta das altas taxas de juros que eles têm, caso você deixe de pagar. Mas o fato é que o, o problema não está no produto, está na utilização dele. Então, ele pode ser um grande ajudante na hora de fazer uma renda extra, por exemplo. Você tem cartões que pontuam. E que você, aproveitando algumas promoções, pode transformar isso em milhas e isso gerar uma renda extra para você de volta. Então, ele pode ser um aliado, sim, se for bem usado. Ele tem as altas taxas de juros do produto, mas se você se organizar, conseguir se organizar bem e souber usar o cartão, ele pode ser, sim, um grande aliado para que você consiga fazer essa renda extra que a gente está falando.
0: E olha só, outra mensagem do nosso ouvinte, o Ataíde de Casa Amarela, Leandro, diz o seguinte, se você não consegue controlar seu cartão de crédito, quebre-o. Foi o que eu fiz e sou feliz há 25 anos.
2: Mais uma vez aí a gente vê a clareza, né? escolhas. É, de vez em quando eu encontro algum casal ou alguém que me diz, olha, eu não uso cartão de crédito. E, normalmente, quando a pessoa diz que não usa, eu respeito extremamente. Eu tenho um respeito realmente diferenciado, porque aquela pessoa atingiu um nível de maturidade que ela viu que não sabe lidar com o cartão e que não tem nenhum problema nisso. É muito mais limitador e o mundo real quando eu recebo, não importa, X, Y, Z, e eu só uso débito, espécie ou Pix, porque eu olho na minha conta e eu sei até onde eu posso ir. E se você zerar o seu cheque especial, então aí você sabe que não pode nem botar o pé na lama. Porque tem gente que ainda diz, né? tem gerente de banco que ainda diz não, você tem que ter um cheque especial, não é obrigação. Você pode zerar, assim. As formas mais fáceis da gente tomar crédito são as mais caras. Então, o cheque especial tem os juros hum. muito altos. Cartão de crédito é um cartão que o nome já diz, é um crédito. Você está usando dinheiro que não é seu. Se você não pagar, se prepare. A bola de neve vem mais uma vez aí. 12% a 15% de juros ao mês é pesadíssimo. Então, decisões como essa de cortar, se desfazer de um cartão de crédito, eu acho que são muito corajosas e costumam sim trazer resultados muito eficazes. Tiago
0: falava mais mais cedo sobre o projeto que ele fez com algumas mulheres aqui no país que ganham até um salário mínimo. né? E a gente falava aqui fora do ar no intervalo da dificuldade, do desafio da implantação, da conscientização sobre educação financeira em um país onde nem a educação de base a gente consegue garantir para nossa população.
3: É, a gente tem um desafio gigante, que é a educação, e só vamos ser um país, de fato, próspero, no sentido da palavra, quando a gente tiver uma educação de qualidade e acessível para toda a população. Isso é um lugar comum, mas que a gente tem que falar sempre, porque não tem como gerar renda é uma parte muito importante desse processo como um todo. É, a gente fala sobre letramento financeiro, que é basicamente você a pessoa entender o mínimo é, necessário para ela conseguir exercer a cidadania financeira dela, porque é sobre isso que se trata. Você saber como funciona minimamente o sistema bancário, uma taxa de juros, né, a inflação, o crédito. Esses são conhecimentos que vão te dar autonomia para você ser um cidadão melhor, para você ter uma, uma vida financeira mais digna. Então, sim, temos um desafio de educação que precisa ser feito por parte das políticas públicas, porque não tem como mudar a xenofobia política pública. Então, tem uma responsabilidade muito grande a gente investir e fazer esse dinheiro chegar melhor na ponta também, na educação. Mas, voltando aqui, a gente tem uma responsabilidade nossa, individual. E, claro, de novo, a renda ela, ele é um limitador. O salário mínimo é um grande limitador. Mas o que a gente pode fazer para mudar isso como indivíduo? Porque esperar o lado de lá mudar pode demorar muito tempo e a gente talvez não tenha o tempo suficiente para poder ver isso acontecendo. Então, o nosso trabalho né, como educadores financeiros e pessoas que estão envolvidas com esse assunto é de levar essa conscientização para a pessoa buscar mudança, seja por fazer uma renda maior, seja por aprender a usar essa renda de forma mais inteligente, né, tendo um pouco mais de consciência, olhando para produtos como um cartão de crédito com muita cautela né, e para não... Né, o, o outro lado, né, às vezes você vê pessoa com cinco cartões de crédito devendo em cinco ou pegando um crédito ali, né, com juros altíssimos, nem sabendo quanto de juros ela está pegando de crédito, é né. Isso é muito prejudicial, é uma, né, é, é, realmente é, é um problema muito grande que a gente tem em levar esse, tem, tem que levar esse conhecimento para as pessoas. E aí esse projeto que a gente fez, né, na época com, né, com o Bolsa Família lá atrás, baixíssima renda às, às mulheres a gente conseguiu mostrar que com um pouco de educação financeira, metodologia direcionada para essas mulheres, elas conseguiram melhorar a sua condição, poupar um pouquinho, olhar para o futuro. Tem uma coisa muito importante quando a gente fala de dinheiro, é esse horizonte temporal. O que é isso? É você olhar um pouco mais para o futuro, conseguir planejar um pouquinho o seu futuro e abrir mão de algumas coisas hoje para que você tenha uma qualidade de vida melhor no futuro. Não é algo simples, é sempre melhor você Usar o dinheiro hoje, é sempre melhor você comer um alimento, né, uma pizza hoje do que comer uma salada, a gente não tem dúvida disso, né? Não vamos ser hipócritas, mas é realmente possível quando você vê o horizonte. Quando você essa esse trabalho que o Paulo fez, quando a funcionária dele viu que é possível ter um pouquinho de renda no futuro, ela aumentou o horizonte temporal dela. Ela aumentou a capacidade dela de enxergar que tem uma saída e depende um pouco dela também. Então, o nosso trabalho é reforçar essa mensagem e levar para as pessoas que é possível, para todos é possível é diferente para todo mundo cada um tem sua realidade, mas é possível e está dentro da gente também buscar essa melhoria
0: muitas perguntas dos nossos ouvintes, o nosso tempo já está chegando ao fim, mas vamos correr aqui para tentar responder o máximo de perguntas vamos com a nossa primeira
4: Bom dia, Rádio Jornal. Gostei muito do assunto de hoje e eu gostaria que os nossos especialistas falassem sobre crédito consignado. Eu noto que muitos dos nossos idosos são bem suscetíveis e acham normal pegar crédito consignado. Vocês poderiam falar? Obrigada.
3: Tiago Godoy. Virou uma cultura né, do crédito consignado. A gente teve até o ano passado o crédito consignado com auxílio, né, uma coisa que, na minha visão, não, não ajudou ninguém. Pelo contrário, e eu acho que como qualquer crédito, né o consignado, a qualquer questão do consignado, ele é, em tese, um crédito mais barato porque ele está ali sendo descontado diretamente na fonte, então ele vai ter uma taxa de juros menor. Porém, como qualquer tipo de crédito, você precisa ter um planejamento para poder tomar um crédito. Porque muita gente pega o crédito consignado aqui para fazer alguma coisa imediatista e fica com a renda presa todos os meses e deixa de pagar. Então fica devendo do outro lado. Não adianta nada você pegar um crédito aqui de um lado e ficar devendo do outro lado. Esse é o problema. E quando você começa a fazer isso de forma recorrente, como parte da sua rotina, entra numa bola de neve que a gente falou aqui, que é você ficar devendo, devendo a vida inteira. Qual que é o problema de dever a vida inteira? Você vai pagar juros. O que, que é o juros? É o aluguel de um dinheiro que você não tem, como a gente já falou aqui hoje. Então pagar um aluguel de um dinheiro que você não tem é ficar passando o seu dinheiro, perdendo dinheiro na prática, né? e dando dinheiro para pagar esse aluguel do dinheiro que você não tem. Então, tem que ter muito cuidado. Qual que é é o objetivo desse crédito? Ah, porque o crédito é mais barato, porque está mais fácil pegar, eu vou pegar? Não. Por que que você vai fazer esse crédito? É, É alguma situação que você precisa do dinheiro? É alguma coisa que realmente é emergencial? Se for, sim, vale a pena, porque é um crédito em tese mais barato. Então, você vai conseguir uma taxa menor, e aí você vai conseguir solucionar um problema, né, por, por uma questão ali né, de, de um crédito mais barato. Mas pegar por pegar, porque está disponível, uhum. pode ser uma grande bola de neve na tua vida. Tu tem muito cuidado, gente. Qualquer tipo de empréstimo, crédito, o Leandro falou aqui, né? Quanto mais, ra- quanto mais fácil tu pegar esse crédito, mais caro ele se torna. Né? Porque é isso que é assim que funciona. Se não tem uma análise de crédito antes, é porque vai, vai custar o risco de você não pagar. O custo desse risco é o custo dos juros. Então, tem que ter sempre esse cuidado, analisar a situação e decidir com essa clareza. tá?
0: Essa aí foi a pergunta da Vilma Lira é, de Boa Viagem. E vamos com mais uma participação do nosso ouvinte aqui no debate da Supermanhã.
1: Bom dia, Rádio Jornal. Sobre o debate de hoje, eu quero parabenizar os participantes e a Rádio Jornal pelo tema. Eu quero saber o seguinte, eu estou com mil reais para investir. Eu vou comprar ações da Taesa que vão me dar, além do aumento eh, das ações, eu vou lucrar e vou lucrar também com dividendos anualmente ou invisto no tesouro selic que é isento de imposto de renda isso aí está correto mesmo, onde investiria melhor os mil reais, ou seria 500 em cada um e ver o que acontece outra coisa quando é que eu pago imposto de renda nos dividendos quando eu vendo a ação ou no resgate também do tesouro direto eu queria que vocês planassem um pouco sobre essas duas formas de ações que são muito propagadas aí né investir em ações de empresas que geram dividendos, onde a gente ganha duas vezes, e também no Tesouro Direto Selic, que paga acima da inflação.
0: E aí, quem pode responder a gente, Paulo, rapidinho, em um minuto? Quem pode?
4: É, Seriam até um assunto que o Tiago tem um gabarito maior para falar, mas assim, indicação de investimento é algo muito pessoal, é algo que vai a partir da realidade ou do seu objetivo, da sua necessidade. Exato, então... Se você está em dúvida, que seja melhor numa renda fixa, num tesouro direto, que você pelo menos está garantido em relação à variação do dinheiro ali. Então, investir em ações é sim uma forma de você receber dividendos e viver de renda passiva para o longo prazo mas é preciso que você estude e conheça do business, conheça da empresa saiba o que de fato ela faz, como ela gera renda, se ela gera lucro e tome suas decisões com base no seu objetivo, na sua realidade e no seu conhecimento também
0: Perfeito Paulo, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria Leandro que você contasse bem rapidinho para a gente uma experiência que você teve e que nos faz ter certeza e perceber que a educação financeira é possível para todas as pessoas Você teve uma experiência com pessoas em situação de rua, não foi?
2: Isso. Falando bem rapidinho aqui, a gente está na reta final, eh, conversava no intervalo sobre uma experiência que eu tive, onde, através de uma ONG Samaritanos, a gente estava fazendo um curso preparando, desenvolvendo pessoas em situação de rua, moradores de rua. E a minha responsabilidade, claro, era a área de educação financeira. E no dado momento das duas noites que eu tive com eles, a gente pegou um pedaço de papel para cada um e eles estavam fazendo um orçamento ali. Com que despesas eles veriam que era possível ter uma vida digna, uma vida mais tranquila diante de tantos desafios de quem mora na rua. E eu me lembro que uma determinada pessoa, que marcou muito, deu um pulo de repente, porque ele viu que com R$ reais ele ia ter tudo o que precisava para virar de vida. E ele estava entrando no emprego que ia receber o salário mínimo. Então sempre é muito desafiador, mas a gente precisa ter a cabeça no lugar, respirar e se adequar para ver como é possível equilibrar um pouco melhor as coisas. Deixando bem rapidinho aí meu Instagram, contato para quem puder acompanhar, quem quiser ver algo mais na área, personal financeiro, para que a gente possa estar junto. E sempre tem as colunas aqui toda terça-feira às 14h45 também na Rádio Jornal.
0: E você, Tiago, onde as pessoas
3: podem te encontrar? Instagram e LinkedIn, papai financeiro. Paulo Rio, onde as pessoas podem te encontrar.
4: No Instagram é eu.paulorio e lá eu vou compartilhar as experiências que eu venho tendo com o meu filho em relação à educação financeira que a gente trabalha desde o início.
0: E olha só, a gente recebeu tanta mensagem, tanta participação dos nossos ouvintes e eu já queria deixar aqui combinado com vocês para a gente marcar um outro debate sobre educação financeira para a gente acabar de tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, dos ouvintes da Rádio Jornal. Combinado? Combinadíssimo. Beleza, Combinado. vamos lá. E a você que nos escuta, muito obrigado por sua companhia, por sua audiência, obrigado aos nossos convidados, Leandro Trajano, Tiago Godoy e Paulo Rio. Uma boa tarde para você, forte abraço, até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520